0: Hallo, schön, dass du mitkommst auf die Museumsreise. Heute gehe ich ins Museum. Ich gehe ins Überseemuseum in Bremen. Es liegt direkt am Bahnhof und ist nicht zu übersehen. 1896 wurde es gebaut und 1908 bis 1911 erweitert und leicht verändert. Im Zweiten Weltkrieg wurde es schwer beschädigt. Einige Exponate gingen verloren. Erst 1949 konnte es langsam wieder in Benutzung genommen werden. Seit 1951 heißt es Überseemuseum. Es ist viel besucht und bietet eine große Vielfalt an Exponaten aus Übersee, wie der Name verrät. Es wurde fast originalgetreu wieder aufgebaut. Eine mächtige Treppe führt zum Eingang, ein großer Lichthof erwartet einen Innen. Die Architektur entspricht dem Anfang 1900. Groß Bogenfenster, Säulen, ein mächtiges Portal und eine Mischung aus unten Sandstein und oben, ebenso aber auch in Kombination mit gemauerten Flächen. Es gibt auch einigen bildhauerischen Schmuck am Gebäude. Wenn man aus dem Bahnhof kommt, liegt es auf der rechten Seite, direkt hinter einer Grünfläche. Man kann es nicht übersehen. Ich wandere durch die Geschichte des Museums. Es entstand in einer Zeit, die geprägt war vom Kolonialismus. Zu der Zeit entstanden viele Museen in ganz Europa. Kolonialbeamte und Kaufleute brachten die ersten Exponate mit dann folgten gezielte Expeditionen, die Sammlerwut war groß. Die Anfänge dieser Sammeleien lassen sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Im 19. Jahrhundert wurde die Völkerkunde immer populärer. Es bot sich an, ein völkerkundliches Museum einzurichten. Nach einigen Umzügen und nachdem einige Sammlungen zusammengebracht wurden, Landeten sie dann als bremischer Besitz im neu gebauten Museum. Es sollten Völker, Natur und Handelskunde dem Besucher näher gebracht werden. Dazu gehörte anfangs auch ein großes Aquarium, das im Keller untergebracht war. Es ist heute leider verschwunden, aber noch bis in die 70er Jahre gab es einige Becken und auch einige Terrarien im Haus. Die Exponate wurden alle in ihrer natürlichen Umgebung versucht darzustellen. Das gab es so vorher noch nicht. Hugo Hermann Schauinsland war der erste Direktor des Museums. Er war promovierter Zoologe. 1896 wurde das Städtische Museum für Natur, Völker und Handelskunde von ihm eröffnet. Er leitete es über vierzig Jahre lang. Es war sein Lebenswerk. Er unternahm fünf Reisen, die ihn nach Afrika, Asien, Ozeanien und Australien führten. So brachte er selbst einige Ausstellungsstücke bei. Durch die Kolonialisierung konnte er die Netzwerke der Kaufleute in Übersee nutzen. Der norddeutsche Lloyd gewährte ihm und seinen Fundstücken eine kostenlose Fahrt, wie auch allen anderen Entdeckern. Viele seiner Exponate sind heute noch in der Sammlung zu sehen. Er baute damit sein Schaumuseum für interessierte Wissenschaftler, aber auch für Laien auf. Das war neu in der damaligen Zeit. Für die Volksschulen wurde der Besuch schnell verpflichtend. Das Museum war auch überregional sehr gut besucht. Er war eigentlich schon längst im Pensionsalter, als er 1933 die Leitung abgeben musste. Seine Gesinnung entsprach nicht der NSDAP. Sein Nachfolger wurde Karl Friedrich Röwer. Er war Parteimitglied, hatte von Museumsführung aber keine Ahnung. Angeblich betrat Schau ins Land das Museum danach nie wieder. Er starb 1937. Schon vor der Zeit des Museums entstand in Bremen eine große Vogelsammlung, zusammengetragen von Gustav Hartlaub und Otto Finch. Auch diese wurde in das Museum integriert, noch heute sind sie ein großer Bestandteil der Ausstellung. Im Handelsteil des Museums wurden nicht nur die bedeutenden Waren für Bremen, also Kaffee, Kakao, Baumwolle und Holz sowie deren verschiedene Stadien der Verarbeitung gezeigt, allerdings hauptsächlich diese. Zahlreiche Modelle vom Hafen und Maschinen ergänzten das Angebot. Die meisten Warenproben waren Geschenke der Händler, leider sind nur sehr wenige davon, bis heute erhalten geblieben. So viel zur Geschichte des Museums. Es wird Zeit, auch mal hindurchzulaufen. Ich bin entspannt. Mein Atem geht tief und ruhig. Ich lasse die Gedanken kommen und gehen. Sie begleiten mich ein Stück und ziehen dann weiter. Das Museum sieht schon beeindruckend aus, wenn man aus dem Bahnhof kommt und einen ersten Blick darauf wirft. Die Fassade mit der breiten Treppe, die beidseitig von zwei großen Sphinxen eingerahmt wird, die großen Rundbögen, in denen die Fenster und auch die Türen fast nicht auffallen, und das über zwei Stockwerke gehende Kapitol über dem Eingang sind Blickfänger. Links und rechts ragen zwei angedeutete Türme aus dem Dach. Viel Sandstein und oranger Klinker in den beiden oberen Geschossen bestimmen das Bild. Vor dem Museum ist eine große Grünfläche. Sie lädt im Sommer zum Verweilen ein und die Tische und Sonnenschirme der Gastronomie des Hauses direkt vor der Treppe auch. Ich gehe die Stufen hinauf, und öffne die schwere Tür. Der Blick fällt durch den Eingangsbereich sofort auf die Ausstellungsfläche mittig im Museum unter dem großzügigen Lichthof. Die Akustik vermittelt sofort, hier ist alles groß und weit. Rechts ist die Gastronomie untergebracht, links der Kassen- und shop des Museums. Um dorthin zu gelangen, überquere ich eine weite Fläche, die mit Bändern abgeteilt ist, um die Besucherströme zu lenken. Meist scheint hier viel los zu sein. Ich gucke mich um und entdecke über mir ein riesiges Walskelett unter der Decke der Vorhalle. Während ich warte, habe ich Zeit, es zu betrachten. Auch wenn es schon sehr alt ist, es wirkt noch ganz stabil. Die riesigen Kieferbögen sind beeindruckend. Alles ist offen gestaltet. Das wirkt sehr einladend. Nachdem ich bezahlt habe, betrete ich den großen Lichthof. Hier wechseln die Ausstellungen. Es ist immer wieder spannend, wie sich dadurch diese lichtdurchflutete weite Halle verändert. Alle Ausstellungen haben immer mit Themen aus den Sachgebieten, Völker, Natur und Handelskunde zu tun. Im Erdgeschoss wandelt man im Moment erst durch Ozeanien, dann durch Asien. Es sind viele plastische Ausstellungsstücke zu sehen. Häuser, Boote, Handelswaren, Alltagsgegenstände und Musikinstrumente. Dioramen, also nachgestellte kleine Szenen in 3D an den Wänden, ergänzen die Ausstellung. Es gibt viel zu entdecken. Überall sind Objekte ausgestellt, viele noch aus den Anfängen des Museums, also aus dem letzten Jahrhundert. Ich wandere durch die Geschichte und staune über die vielen einzelnen liebevoll arrangierten Szenen und Gegenstände. Nachdem ich die Halle ganz in Augenschein genommen habe, gehe ich über die breite Treppe in den ersten Stock. Hier kann ich in das Übermax abbiegen und mir die dortige Schausammlung ansehen. Aber erst einmal gucke ich mir im Hauptmuseum alles an. In diesem Stockwerk gibt es viele Exponate um den Lichthof herum. Ich kann immer in das Erdgeschoss gucken und mir die Dinge dort noch einmal von oben ansehen. Hier gibt es sehr viel Interessantes aus Afrika. Tiere, Masken, Handelsgüter, Musikinstrumente, aber auch einiges zur Stammeskunde und zum Alltag in dem großen Land. An der Cafeteria gehe ich vorbei. In der anderen Hälfte der Etage werden viele Informationen zu den Themen Kommunikation, Klimawandel, Weltwirtschaft, Migration, Menschenrechte, Sex und Gender gegeben. Da kommt der Bezug dazu, auch ein Handelsmuseum zu sein, voll zum Tragen. Ich wandere durch die vielen Themengebiete und staune über die Vielfalt. Über die nächste Treppe steige ich in den zweiten Stock und bin in Amerika. Es gibt so viele Informationen hier über die Einwanderung, amerikanische Politik und deren Gesellschaft, die Religionen und den Welthandel. Es ist einfach nie langweilig, hier durchzugehen. Dazu gehört auch noch ein Bereich über die Kolonialzeit. Die hat dem Museum schließlich sehr viele der Exponate beschert. Einige liebste Stücke sind hier zu finden und natürlich auch ein Part über den Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit, sogar bis in die 80er Jahre, des vorigen Jahrhunderts. Ein kleines Kabinett für besondere kleine Ausstellungen und auch Seminarräume sind hier mit untergebracht. Die besuche ich allerdings nicht. Nun habe ich diesen Hauptteil des Museums gesehen. Es war faszinierend. Die Treppe wieder hinunter, gehe ich über die Brücke in das Übermax. Es ist ein Teil des Gebäudes vom Cinemax-Kino, das über die Straße direkt nebenan liegt. Hier gibt es so viele tierische Ausstellungsstücke, gleich auf mehreren Etagen. Viele ausgestopfte Vögel, Schädel von verschiedenen Tieren und anderes. Überall sind Vitrinen mit ganz unterschiedlichen Objekten. Langsam habe ich genug Input gesammelt. Es war eine spannende Reise durch verschiedene Themengebiete. Die Zeit ist gekommen, wieder zurückzukehren in das Hier und Jetzt. Diese Auszeit tat mir gut. Wenn ich mal wieder eine brauche, kann ich immer wieder hierher zurückkommen. Ein Moment hier zu verbringen... Und mich genauso wieder in die Entspannung zu begeben, tut immer gut. Die Zeit vergeht. Langsam sollte ich wirklich wieder zurückkehren. Wenn du gleich schlafen möchtest, dann bewegst du dich nur noch etwas. Wenn du wach und ausgeruht sein möchtest, dann bewegst du dich gleich immer mehr. Intensiviere die Bewegung langsam, so wie du es brauchst. Atme tief durch, mehrmals und kraftvoll. Atme noch etwas tiefer ein und aus und komme nun langsam wieder zurück in die Gegenwart. Richte deine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf deinen Körper. Fühle, wie du gerade sitzt oder liegst, Spüre, wie entspannt deine Muskeln sind. Bewege beide Hände wieder vorsichtig, strecke und regle dich. Öffne allmählich die Augen und versuche, das Entspannungsgefühl zu bewahren und mitzunehmen. Du bist jetzt wohlig entspannt, bereit zu schlafen oder frisch und ausgeruht, um zu neuen Taten zu starten, so wie du es brauchst. Vielen Dank, dass du mit mir im Überseemuseum warst. Ich hoffe, du konntest die Zeit entspannt genießen. Komme gern auch auf eine der anderen Reisen mit mir mit. Ich freue mich, wenn ich dir gut getan habe. Hab einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis bald mal wieder. Tschüss.